0: Herzlich willkommen zu Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und Kreativität mit allem Drum und Dran. Und mit mir, Stefanie Hüllmann. Und am anderen Mikro begrüßt euch Nina Gebke. Hallo, Nina, und hallo, alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu Folge 2 unserer Sommerfragerunde. Wir haben im Juli mehrfach. Ähm, um Fragen gebeten und hatten so ein bisschen, war ein bisschen gespannt, kommen Fragen, denn so ein bisschen, bisschen schwierig ist es ja vielleicht, so, so eine Frage zu stellen, wenn man ein noch so relativ junger Podcast ist. Aber es kamen schöne Fragen, es kamen viele Fragen, es kamen so viele, dass wir beschlossen haben, die können wir gar nicht in einer Folge beantworten und anstatt dann die Hälfte rauszuschmeißen, machen wir zwei Folgen draus. Wenn du also die letzte Runde noch nicht gehört hast, da ging es ein bisschen um den Podcast selbst, um die Hintergründe und um die Podcast-Technik. In dieser Folge haben wir die Fragen zusammengestellt, die an uns persönlich gerichtet sind, an uns selbst, an unsere Hintergründe, an unsere Kunst. Und noch eine Rubrik haben wir eine kleine mit diversen Dingen. Ja, Nina, wollen wir einfach ins ja. kalte Wasser springen und starten? Die erste Frage, wo und wann habt ihr beiden euch kennengelernt? Ja, das ist ein, vielleicht ein bisschen kompliziert zu erklären. Ich versuche es dennoch. Ich habe vor mh, gut zwei Jahren ein Netzwerk gegründet, ähm, das mit einer Freundin zusammen, das einfach nur Sinn und Zweck hat, sich gegenseitig zu helfen und gegenseitig zu unterstützen. Wir sind beide völlig überzeugt davon, dass man, ähm, wenn man so ein Netzwerk, nein, wenn man genug Menschen kennt ähm, und irgendwelche Fragen und Probleme und Bedarfe und Unsicherheiten oder sonst was hat, man eigentlich, wenn dieses Netzwerk groß genug ist, eigentlich seine Fragen, Probleme, Bedarfe nur in so ein Netzwerk reinschmeißen braucht und irgendjemand kennt irgendjemanden, der weiß irgendwas, der kann dann dadurch helfen. Das ist im Prinzip die Hauptaufgabe dieses Netzwerks und nebenbei ähm, sich gegenseitig ja, von Erfolgen, von äh, Ideen zu berichten und um sich gegenseitig anzuregen. Und es sind nebenbei bemerkt, wenn ihr überlegt, so etwas jetzt auch zu machen, es sind die erstaunlichsten Dinge passiert, es sind Sachen zustande gekommen, die hätten wir vorher nie möglich für möglich gehalten. Und das Netzwerk wächst und gedeiht, es kommen immer wieder neue Personen dazu alle haben eigentlich nur die eine Gemeinsamkeit, dass sie mit Begeisterung irgendetwas machen. Entweder sie gehen total in ihre Arbeit auf oder sie, haben, sie gehen total in ihrem Hobby oder sonst irgendwas auf und ähm, sind mit Herzblut bei Sachen dabei. Im Prinzip ist das die einzige Gemeinsamkeit. Und eine dieser Mitgliederinnen hat die Nina mit in dieses Netzwerk gebracht. Habe ich das richtig zusammengefasst, Nina? Es ja, genau. ist ein bisschen schwer zu erklären, obwohl es ja eigentlich sehr, sehr einfach ist. Aber ich glaube, ja, es ist schwer das zu erklären, erklärt, weil es selten ist.
1: Ja. ja, aber du hast es hast es gut erklärt, denke ich. Doch, doch, genau. Und ich wurde dann ähm, 2019, glaube ich, im Sommer war ich mit einer guten Freundin essen und die sagte, ich muss dir unbedingt etwas erzählen und ich möchte, dass du mit dazu kommst und hat mir dann von dem Netzwerk erzählt. Und es hat damals wohl auch ja schon ein das erste Treffen stattgefunden und so kam es, dass ich auch mit dazukommen durfte. Und da haben wir uns dann, ja, im Herbst 2019 das erste Mal persönlich kennengelernt.
0: Genau. Und dann war Nina bei einer Vernissage dabei, die ich im Herbst 2019 in Lüneburg in einer Galerie hatte. Und dann hatte Nina während des Lockdowns eine Fotoaktion gestartet. Ähm, Magst du die kurz erklären, Nina? Das genau, war so eine waren, tolle genau Sache. Das
1: waren ähm, Gartenzaunporträts, wo ich, ja, also inspiriert von einer anderen Fotografin, die ich ähm, kenne, die das in ihrer, oh, ich weiß nicht, in welcher Stadt sie lebt, das habe ich vergessen, <lacht> auch veranstaltet hat, ähm, wo ich angeboten habe, die Menschen eben, Lockdown-konform zu fotografieren an ihrem Gartenzaun, an ihrer Pforte von ihrem Fenster aus und ihnen diese Bilder zu schenken im Gegenzug dafür, dass eben etwas gespendet wird. Drei oder vier Einrichtungen hatte ich gewählt, die ich dann zur, also zur Wahl gestellt habe, eben denjenigen, die sich von mir haben fotografieren lassen, dass sie dort etwas spenden. Genau, und da hat die Steffi auch mitgemacht, Da haben wir uns dann... Im Frühjahr 2020, dann nochmal persönlich ähm, gesehen. In der Zwischenzeit hatten wir eben über ja, Sprachnachrichten immer mal wieder miteinander zu tun. Genau,
0: Genau, denn das sind die einzigen dreimal, die wir uns überhaupt gesehen haben. Und dieses ja. Netzwerk existiert als ähm, digitale Gruppe über WhatsApp. Und genau, und da habe ich Ninas Sprachnachrichten immer mal gehört und dann hatten wir... Nebenbei uns, also außerhalb des Netzwerkes, kurz geschlossen wegen einiger Dinge. Dann warst du nochmal bei mir und hast professionelle Fotos gemacht von meinem Atelier. Genau, aber ich glaube, und das da war's. waren wir auch
1: schon so weit, dass wir wussten, wir machen den Podcast. Das hatten wir, glaube ich, verstanden. stimmt. Wir hatten das verbunden, genau. Dass wir sagten, Mensch, wir, ich komme mal vorbei und dann haben wir aber auch schon waren wir auch schon ein bisschen in unserer Podcast-Planung äh, gestartet. Ja,
0: das stimmt. Also haben wir uns, bevor wir den Podcast beschlossen haben, wirklich nur dreimal gesehen und kannten uns sonst nur über Sprachnachrichten. Mhm. Ähm, und äh, für diejenigen, die die letzte Folge nicht gehört haben, ich habe dann Nina gefragt und sie hat spontan, also ob sie den Podcast mit mir machen wollen würde und sie hat spontan nein gesagt. <lacht> und wie es dann <lacht> dazu kam, dass sie es doch gemacht hat. <lacht> Das erzähle ich jetzt nicht noch mal. Ja, genau. <lacht> Könnt ihr in der anderen Folge genau. anhören. Von daher, wenn jetzt die zweite Folge, äh, Frage lautet, inwiefern hat der Podcast unsere Beziehung und Freundschaft verändert? Mhm. Das ist eigentlich recht einfach. Dadurch, dass wir uns vorher so wenig kannten, ja. haben wir uns doch jetzt gegenseitig ganz schön in unser Privatleben und in unsere Gedankenwelt und so hineingelassen. Ich habe eine Menge durch dich gelernt. Ich wünsche mir, dass es andersrum auch ja. ein bisschen so ist. Das brauchst Hab's du jetzt sind. nicht zu antworten. <lacht> das ist so, ja.
1: Ja, genau. Also der Podcast hat ähm, die Beziehung, die da war, würde ich sagen, ähm, in die Freundschaft, die es jetzt ist, das denke ich, kann man sagen, ähm, hinentwickelt. Also es hat keine jahrelange... Äh, Freundschaft schon gegeben, sondern der Podcast hat das, was wir jetzt miteinander haben, sehr, sehr stark geformt und
0: ja. Mhm. Das hast du schön gesagt, das freut mich, ja, kann ich genauso zurückgeben, ja. Mhm. <lacht> Stimmt, es ist wirklich eine Freundschaft geworden, ja, und mir ist auch ähm, sehr wichtig, wie du manche Dinge siehst ähm, und ich staune über sehr viel, was du machst. Ähm, ja, es bereichert mich auch weit über den Podcast hinaus. Mhm. Ja, das kann ich, kann ich ganz genauso zurückgeben,
1: absolut, ja. Also es ist unglaublich wertvoll und auch das hätte ich gar nicht, das hätte ich auch gar nicht gedacht. Also es ist wirklich, da können wir nochmal den Bogen schlagen und auf die erste Fragenfolge verweisen, was, ähm, was so der Podcast mit sich gebracht hat für uns persönlich, ist äh, sehr viel mehr, als wir, glaube ich, uns äh, hätten vorstellen können, genau. Und ähm, der Kontakt mit dir ist, ist ein großer Bereich. Der, ist, der ist, ist
0: ganz, ganz wertvoll. Wobei du von Anfang an einen Punkt ähm, des Podcasts gesehen hattest, der mir vorher gar nicht so klar war. Und zwar, ähm, ja, ich, ich wollte ganz gerne verschiedene Punkte durchsprechen und vor allen Dingen etwas raussenden, was andere anregt und andere mitzieht und anderen Ideen geben kann. Und du sagtest, schon allein sich einmal die Woche eine Stunde gemeinsam hinsetzen und laut ein Thema zu durchdenken. Schon allein, das ist doch sehr bereichernd. Und das würden wir ohne den Podcast nicht machen. Wir würden nicht sagen, wir treffen uns jetzt immer mittwochs für eine Stunde und sprechen ein künstlerisches Thema durch. Und das stimmt tatsächlich. Also wir steigen in Themen ein und durchdenken unseren Prozess und teilen unsere Erfahrungen. Das allein ist auch sehr bereichert. Ja. Und das hast du von Anfang an vermutet, das war mir nicht so klar. Ja, ja.
1: Stimmt. ja das stimmt. Also die Idee, das war zwar gleichzeitig auch natürlich so dieses, dieses, dieser abschreckende Gedanke im ersten Moment, oh je, kann ich das überhaupt leisten, mich zu verpflichten, mich mit Steffi zu treffen? Aber so fühlt es sich ja überhaupt nicht an. Es ist ganz im Gegenteil. Ganz, ganz wunderbar. Und dass wir beide uns selber, uns persönlich diese Möglichkeit geben, uns selbst zu reflektieren, mit der anderen auszutauschen, in die Gedanken der anderen hineinzuschauen, ja, das ist ganz toll. Also eigentlich haben wir eine ganz, 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 ganz tolle Ausrede, diesen festen Termin alle 14 Tage zu haben und zu sagen, da habe ich ein Treffen mit Steffi. <lacht> genau, was wir, was man sonst, ich glaube, da muss man auch das muss man ganz klar so sehen,
0: bestimmt nicht machen würden. Ja. ja, das ist wahr. Und eben aus dem echten Leben, dein, dein Sohn kam eben kurz rein. Deshalb war ich vielleicht ein bisschen... <lacht> Nein, und der zieht sich nämlich gleich zurück, weil ja, Mama hat Podcast. Wenn wir hier nur sitzen und plaudern würden, ja, dann, wäre, ne, ne, dann wärst du, wärst du vielleicht das ganz schnell weg, weil du noch das genau. und das machen musst. Also <lacht> genau. legitimiert das hier unseren ja, Austausch. Genau. Herrlich. Ja, richtig.
1: <lacht> genau. Also das weiß die Familie auch und das ist auch interessanterweise, spreche ich davon... Wenn mein Sohn hat ja jetzt Ferien zum Beispiel und sagt, ja Mama, könntest du uns nicht da und da und es ist irgendwie Mittwoch hinfahren oder wie auch immer, wenn er einen Freund da hat, dann sage ich, nee, ich muss gleich arbeiten. Also für mich spreche ich ihm gegenüber, meiner Familie gegenüber zwar schon davon, dass es das ist Teil meiner Arbeit und ich arbeite jetzt. Aber ich würde das, ich empfinde das mit dir gemeinsam, so nicht. Also das, was ich eben sagte, dieser wunderbare Austausch und dieses 14-tägige Beisammensein und ähm, wirklich ja ganz tiefe Einblicke gegenseitig, das empfinde ich nicht als Arbeit. Aber auf der anderen Seite ist es das natürlich schon, weil es eben nicht nur eine Plauderei bei, einem, bei einer Tasse Kaffee ist. Also es, hat, es ist sehr interessant, welche Aspekte da ja, so
0: aufgekommen sind im Laufe der Zeit und genau. Ja, das mit der Arbeit finde ich ähm, super interessant gerade. Da habe ich gerade vor kurzem mit meiner Tochter darüber gesprochen, die gesagt hat, ähm, ach irgendwie dieses, ähm, ich arbeite jetzt, das immer zu sagen, das würde ihr gleich schon den Spaß an der Arbeit nehmen. Und da ist mir klar geworden, dass ich seit ich Kunst mache, seit ich künstlerisch arbeite, ich ganz oft das Gefühl habe, ich darf jetzt wieder arbeiten. Ja. Das ist für mich so, ein, ja, so eine, ein ganz anderer Aspekt noch. Und das spielt hier beim Podcast ein. Aber das ist ein anderer Punkt. Ja, aber sehr interessant. Ich, sehr, sehr ich ziehe ja. mal eine Frage vor. Es mhm. käme jetzt erst eine andere hier auf unserer Liste. Aber die übernächste ist, da steht, es wirkt alles so harmonisch. Gibt es aber manchmal hinter den Kulissen Meinungsverschiedenheiten? Das ist eine Frage, die uns zugeschickt wurde. Nina, jetzt müssen wir auspacken. Ne?
1: <lacht> Wie das hier eigentlich
0: läuft, ne? <lacht> genau, wenn wir genau. on
1: air sind. <lacht> <lacht>
0: Genau, also sobald Nina hier auf Stopp drückt, ähm, ja, dann hat sie eigentlich nur miese Laune. Pumpt mich hier an, was ich noch, nein, überhaupt nicht. Es ist wirklich, es ist so harmonisch und ja. ähm, ich, ich habe das Bild im letzten, in der letzten Folge benutzt. Es ist wie zwei Puzzleteile, die zusammengekommen ja. sind. Es ist immer wieder erstaunlich, an schwierigen Stellen haben wir die gleiche Meinung. Ähm, an, also an der einen Art der schwierigen Stellen haben wir die, die gleiche Meinung und ergänzen uns gut, an anderen Stellen ähm, ergänzen wir uns gut, weil wir unterschiedliche Voraussetzungen haben und es fällt irgendwie alles so, auf Englisch gibt es it falls in place, wenn wir irgendwas, wie sagt man denn das auf Deutsch? Ja. Es, ähm, wir sagen es einfach auf Englisch, es das ist so oft so viel. Genau, <lacht> it falls in place, into place, ja, also wirklich, so empfinde ich das und mhm. ich finde es sehr harmonisch. Ich glaube, es wirkt nur halb so harmonisch, wie es in Wirklichkeit ist. <lacht> <lacht> genau, vielleicht kann man es tatsächlich so sagen.
1: Nein, es ist wirklich so. Ich finde, also ich habe in, in dieser relativ kurzen Zeit ähm, wahnsinnig viel gelernt von Herangehensweisen, Gedankengängen auf eine, aber so, du, du, selbst wenn ich erkannt habe, ja, stimmt, das ist jetzt da irgendwie... Das könnte ich irgendwie ganz anders betrachten oder da habe ich mich jetzt so ein bisschen so für mich irgendwie in einer Ecke so vielleicht gedanklich verrannt, aber Steffi ist so ein so offener, völlig nicht, wie soll ich das denn sagen, also ich fühle mich nie, auch wenn ich am Anfang ja sagte, oh nee, gewisse Dinge machst bitte du und wir ja relativ zügig am Anfang geklärt haben, Steffi macht immer die Einleitung und fängt den Podcast an, weil ich mich damit einfach nicht wohlfühle und einfach erstmal warm werden muss. Es fühlt sich so gleichberechtigt und so, ja, durchweg angenehm. Also wir ja. ergänzen uns da gut. Ja, wir. Und wir haben beide, die, glaube
0: ich, diese offene Art. Und, und was für mich auch ganz wichtig ist, es läuft ja nicht alles glatt. Ne? Also wir ja. haben schon... Ähm, Termine, die dann vielleicht mal nicht eingehalten werden können oder, oder jemand vergisst mal was ähm, oder jetzt am Montag zum Beispiel habe ich auf Instagram nicht gepostet. Es ist schon so, dass beide sich, so empfinde ich das, also ich kann nur für mich sprechen, aber ich glaube, das bei dir auch zu sehen, dass wir uns beide sehr viel Mühe geben, weil ja. wir haben auch der, also nicht nur dem Podcast, sondern auch der mhm. anderen gegenüber eine Verpflichtung eingegangen. Genau. Ähm, aber trotzdem bleibt es sehr verständnisvoll und menschlich, wenn dann eben mal was nicht klappt oder jemand den Termin verschieben muss und oder weiß ich nicht. Es genau, ist genau, sehr genau. einfach anzunehmen und ich fühle ja. mich auch akzeptiert. Ja. ja genau. So genug hier Harmonie.
1: <lacht> genau. <lacht> Aber dann sind wir das auch mal losgeworden.
0: <lacht> genau. Eine kleine Liebeserklärung vor dem Mikrofon. Ab zur nächsten Frage. Hat der Podcast oder eure Zusammenarbeit denn irgendetwas an eurer Kunst beeinflusst? Und verändert oder an euren Perspektiven allgemein? Also, das sind ja zwei Bereiche: einmal unsere Kunst und unsere allgemeinen Perspektiven. Hat der Podcast oder unsere Zusammenarbeit, das sind ja auch zwei Teile, ne? Das mhm. sind ja sehr unterschiedlich. Mhm. Podcast oder Zusammenarbeit etwas beeinflusst oder verändert an unserer Kunst oder an unseren Perspektiven allgemein? Ja. Schauen wir erstmal die Kunst an. Ja. Hat sich da was geändert, Nina? Durch Podcast oder durch unsere Zusammenarbeit? Also durch den Podcast
1: würde ich jetzt nicht sagen, dass ich da schon, wie wir ja auch in der letzten Folge kurz erwähnt haben, zu der Frage, wie sich das eigentlich alles lohnt, noch nichts Messbares, wo ich wirklich sagen kann, oh wow. Aber an unserer Zusammenarbeit in Bezug auf meine Kunst und auf das, was ich tue, ja, weil der Austausch mit dir und das Beleuchten von so gewissen Fragestellungen, auch unabhängig von den Folgen, die wir dann aufnehmen, vielleicht schon vorher oder hinterher nochmal in dem Austausch, den wir haben, hat schon auch, und wenn es die Bekräftigung und die Bestärkung in dem ist, was ich tue, ganz viel gemacht. Ja, mhm. genau. Und Gleiches kann ich sagen auf meine Perspektiven, also auf mich persönlich im Allgemeinen, absolut. Und da auch Podcast, ebenso wie die Zusammenarbeit mit dir. Also der Podcast, da ich habe wahnsinnig viel gelernt, über mich gelernt, darüber gelernt, wie ich so ticke, wieder nochmal in, auf ganz anderen Ebenen gelernt, dass ich ähm, ja trotz dessen, dass ich Bammel habe, ähm, einfach machen kann. Also auch wieder, wie, auch hier wieder, also auch nicht das erste Mal im Leben, aber wieder mal auch die Erfahrung gemacht, ist egal, mach es trotzdem, auch wenn du irgendwie denkst, uh, ja, und, und,
0: und auch der Austausch und die Zusammenarbeit mit dir. Doch das geht mir genauso, ja. Ähm, mach es einfach und wenn was Gutes bei rauskommt, ist es toll, ähm, wenn es mal nicht so toll ist, dann ist es auch völlig okay, das habe ich auch durch, durch die Zusammenarbeit und durch den Podcast gelernt. Ähm, an meiner Kunst direkt, ähm, ich also hat sich daran was geändert? Ich, jein, ein ganz klares jein. Also ich glaube an meinem, an meiner Art zu arbeiten, an meinen Schwerpunkten, an meinen Materialien sowas nicht. Ähm, was bei mir neu dazugekommen ist, ich möchte, ich habe als Wunsch, als großen Wunsch für die Zukunft, dass wir mal was gemeinsam machen, dass mhm. wir idealerweise eine Ausstellung gemeinsam gestalten, bestücken und da tickert mein Hirn doch immer mal wieder drum, ah, wie kann man da die Fotografie und meine Kunst ver vereinbaren und mhm. das, so eine Idee hatte ich vorher nie, das, ja. das ist neu und was durch dich auch völlig neu gekommen ist, ist mein Blick für die Fotografie. Ähm, jetzt muss ich mich auch hier so ein bisschen ausziehen, denn ich muss einfach mal erzählen, dass Fotografie mich recht wenig interessiert hat. Ich, ich liebe die Kunst, ähm, Skulpturen und Malerei ähm, sehr, wenn sie mich ins ins Grübeln bringt, wenn ich Sachen nicht sofort verstehe und in ein Bild reinsteigen muss und Fotografie, hallo, also Fotografie zeigt ja nur die, so wie es da draußen ist, also, ne, da macht man einmal Klick und dann hat man die Tasse so, wie sie da steht und fertig, also brauche ich mir Fotos nicht weiter anzugucken, so bin ich bisher an Fotografien rangegangen und wenn ich mal eine fotografische Ausstellung besucht habe, dann war es zum Beispiel, ähm, etwas, oh je, jetzt weiß ich gar nicht, aber, ähm, journalistische Fotografie, dass ich Kriegsreportagen und so weiter und es ist tatsächlich ein ungelogen, es ist das erste Mal, dass ich durch deine Fotografie staunend, also intensiv mir das angucke, staunend davor sitze und mir minutenlang ein Foto angucke, Gänsehaut kriege, dass mir die Tränen in die Augen geschossen sind, also ich will das jetzt nicht damit sagen, dass ich bei Kriegsreportagen oder so nicht schon mit Tränen gekämpft habe, aber jetzt Eben, es ist ja eine andere Art der Fotografie. Und ähm, du hattest mir jetzt gerade vor kurzem so eine, ähm, ein, ein Video zusammen, also zugesendet, das du zusammengestellt hast aus verschiedenen Fotos. Mhm. Ähm, ich habe das völlig überrascht geguckt, immer wieder gestoppt und bin tief berührt, wie viel Offenheit da gezeigt wird, wie mutig ich sowas als, als mutig empfinde und. Also was ich damit sagen will, der Zugang zur Fotografie ist durch dich und deine Fotografien überhaupt, glaube ich, erst geschaffen worden. Ich habe Fotos vorher noch nie so gesehen. Und von daher, also das hat meine Perspektiven ganz stark beeinflusst im Hinblick auf die Kunst. Deswegen, ich bin sicher, das wird sich irgendwann auch niederschlagen auf meine Kunst. Und sei es in einem gemeinsamen Projekt und allem anderen, was du zu sich reflektieren und so weiter eben gesagt hast, dem kann ich einfach nur zustimmen. Das ist ja, das finde ich ja, das wusste
1: ich gar nicht, das finde ich ja total, total
0: spannend. Und für dich vielleicht auch schwer nachvollziehbar, dass Fotos so eine untergeordnete na, Rolle. Na klar, genau.
1: Da, und da kommen wir mal wieder dahin, ne? dass, man, ja, dass man immer wieder das Schöne halt ja am, am Miteinander, ob hier wir beide oder wer auch immer, da kommen wir nachher auch auf eine Frage noch, ähm, wo ich das auch wieder erkannt habe, wie wahnsinnig bereichernd es ist, wenn wir uns eben über unsere Perspektiven und unsere Blickwinkel, wir Menschen miteinander austauschen. Also was das mir auch gibt so. Weil ich halt manchmal, und ich glaube, das ist eben genau das, was du gerade sagtest, so stehe und denke, naja, ach, es ist halt meine Fotografie und ich mache das. Und für mich ist es manchmal so, dass ich manchmal stehe ich da so an schlechten Tagen und denke, es ist doch alles blanglos und es ist alles so... Und das äh, ja, ist ganz schön, dann irgendwie den, den anderen Blick von außen zu, zu wie, also gezeigt zu bekommen. Mhm. Auch interessant, dass das die Bilder waren von der äh, Slideshow, von der du gerade sprachst, die ja nichts mit meiner dokumentarischen Arbeit zu tun haben. Das, äh, da geht es äh, um ein Selbstporträtprojekt, was ein Langzeitprojekt ist, der teilweise sehr abstrakte Bilder und so. Ja, ja vielen Dank.
0: <lacht> ja, ich finde es ganz spannend, das ist ja nun etwas, was wir beide nicht vorhergesehen haben. Ich meine, ja. wir haben uns getroffen, um, um einen Podcast zu machen und um Themen, Themen durchzusprechen und dass man bei den Themen dann vielleicht auch mal äh, durch den durch die Sichtweise der anderen bereichert wird. Das war uns klar. Mhm. Ja, aber das sind wirklich ähm, andere Wege dann nochmal. Ja, sehr interessant. Dann kommt eine ganz persönliche Frage. Wo kommt ihr beide her? Nina, wo kommst du her? <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe das tatsächlich schlicht und ergreifend erstmal im ersten Moment ganz anders äh, verstanden, als Steffi sagte, ach komm wir ne? erzählen dann mal so ein bisschen. Also ich komme gebürtig her, hier aus dem Süden von Hamburg. Und damit hätte ich dann wahrscheinlich auch geendet in der Beantwortung. Aber klar, da steckt, da kann äh, natürlich sehr viel mehr hinterstecken. Also genau, geboren bin ich hier im Nachbarlandkreis äh, des Landkreises, wo ich jetzt lebe. Tatsächlich bin hier wieder zurückgekehrt in diese Ecke, wo ich auch aufgewachsen bin, südlich von Hamburg. Ähm, bin nach der Schule nach England gegangen, habe da eine Weile gelebt, bin dann nach Hannover gegangen, ähm, habe dort gelernt, etwas ganz anderes gelernt, als ich jetzt äh, ja hier so in Bezug auf die Kunst mache. Ich habe bei der TUI gelernt, ähm, im Reiseverkehr und habe dort gearbeitet, war auch ähm, dann noch einige Mal im Ausland und bin dann zurückgekommen, hier in diese Ecke, wo ich aufgewachsen äh, bin auch und habe 2010 meinen Sohn bekommen. Und so ungefähr ab der Zeit hat es sich dann auch mit der Fotografie mehr und mehr entwickelt. Und 2018 habe ich dann mein Gewerbe gegründet und habe allmählich angefangen zu verstehen, warum, wieso, weshalb ich das mache und was genau ich machen möchte.
0: Das war jetzt so ein. Wobei du ja mit ja. <lacht> Entschuldigung, ja. aber wobei du ja mit der Fotografie schon, ja. schon ganz, also, ganz gut angefangen hast. Genau, ist, ne? um,
1: um, um das nochmal ähm, mit hineinzubringen, genau. Das war jetzt so ein, so ein Kurzdurchlauf dessen, wo ich so gelebt und gemacht und habe. Die Fotografie begleitet mich ja schon. Ich war ungefähr neun oder zehn und habe so eine kleine Kamera von meinen Großeltern geschenkt bekommen. Und von dem Moment an war das mein. mein Blick auf die Welt durch diese Kamera und später dann viele andere und hat mich auch nie mehr verlassen, genau. Also das, das hat mich fasziniert. Damals waren es dann ja noch ähm, auch Filme. Ich habe nie selbst entwickelt. Das äh, steht immer noch auf meiner großen Wunschliste, ähm, auch weil ich immer noch analog fotografiere. Irgendwann kam ja dann die digitale Fotografie. Oh, ich weiß es gar nicht mehr, wann ich meine erste digitale Kamera... Also Spiegelreflex bekommen habe. Aber es hat mich nie verlassen. Im Grunde hat mich immer von Anfang an, und das ist ja auch das, was ich auch immer noch mache, auch für die Familien und ähm, die Kunden, die da sind, das Dokumentieren dessen, was da eben uns im Leben umgibt.
0: Aber eben und auch, ist das das, was ja. du eben meintest? Du sagtest irgendwie, dein Sohn wurde geboren und dann fing das an, was ich ja eigentlich mache. Genau Meintest das du das ja. damit, ja, diese dokumentarische... Genau, da mhm. hat sich dann okay. herauskristallisiert,
1: dass ähm, das tatsächlich von noch... Also da hat sich natürlich mit so der Geburt eines Kindes und dass man selber Mutter wird, da, verändern sich, ja, da verändert sich alles und Dinge hatten plötzlich einen ganz neuen Stellenwert und da ist auch bei mir ganz viel passiert und dann gleichzeitig... Ähm, stellte sich heraus, dass andere diesen Blick, den ich hatte, weil es eben tatsächlich ähm, auch nicht nur so Knipsereien waren, ähm, sondern ich schon auch Dinge gesehen habe und Details und Momente, die ich, ähm, ja, die andere nicht unbedingt auch gesehen haben und gleichzeitig habe ich aber festgestellt, dass es Menschen, wenn sie diese Bilder sahen, wahnsinnig angesprochen hat und fasziniert hat und so begann das dann, dass ich das Gefühl dafür kriegte, dass ähm, ja das andere sich davon berührt fühlen und ja und so nahmen die Dinge ihren Lauf.
0: Interessant, guck, wo, wo kommt ihr beide her? Dass diese Frage ist einfach. Ja, ja. Wir vermuten, es ist nicht nur der Ort. So, ich genau. komme aus dem Landkreis Harburg fertig. Und deswegen haben wir uns entschieden, das so ein bisschen umfassender zu beantworten. Jetzt, ja, jetzt weiß ich ein bisschen mehr, wo du herkommst. TUI wusste ich zum Beispiel nicht. Das war mir neu. <lacht> ja. und, und du sagtest im Ausland. Hast du im Ausland gelebt auch? Oder? Ja,
1: genau. Ich habe nach der Schule in England gelebt. Ungefähr anderthalb gute anderthalb Jahre. Und dann und wo? Im Süden, in Bournemouth, in Südengland. Und ähm, während der Ausbildung habe ich eine Zeit lang in Ägypten gearbeitet. Ah ja,
0: guck, das wusste ich auch alles nicht. <lacht> ich bin äh, aufgewachsen in Göttingen, ähm, da, äh, bin da zur Schule gegangen, habe da Abi gemacht und bin nach dem Abi in die USA gegangen, nach Kalifornien. Und... Ähm, habe dort auch angefangen zu studieren und bin dann aber zurückgekommen und habe in Göttingen zu Ende studiert, ähm, Angelistik und Romanistik und Betriebswirtschaftslehre, Angelistik mit Schwerpunkt Englisch, ja, also amerikanischem Englisch, Romanistik mit Schwerpunkt Spanisch und deswegen bin ich dann nach dem Studium nach Japan gegangen ah. <lacht> und dachte, dass ich dort fünf Monate bleibe. Und dann sind es aber fast acht Jahre geworden. Und ähm, zwischenzeitlich, ach so, ich habe dann genau studiert, hatte ich noch in Spanien. Und auch diese Jahre in Japan waren dann unterbrochen durch ähm, längere Aufenthalte, monatelang ähm, in Mikronesien-Palau, einer der schönsten Orte, die ich jemals gesehen habe. Und, ähm, und Sri Lanka zum Teil. Ähm, ja, und dann habe ich dort auch meine Tochter geboren und bin dann 2001 wiedergekommen und bin von Tokio dann gelandet in Goslar und war dort an der Volkshochschule, habe da den Sprachenbereich geleitet und bin dann weiter in der Erwachsenenbildung geblieben und bin in der ähm, Agentur für Erwachsene und Weiterbildung. Nein, lieber IWB das war kein Stottern, ich kann es noch sagen, <lacht> denn ich bin jetzt gerade für ein Jahr beurlaubt, wenn da ehemalige Kolleginnen und Kollegen gerade zu hören. Nein, ich kann Agentur für Erwachsenen Weiterbildung noch sagen. Ja. <lacht> und ähm, ja, die Kunst habe ich schon, ich weiß, ich glaube schon immer gemacht, schon immer, immer, immer. Und bin dann, habe viele verschiedene Sachen ausprobiert. Früher habe ich tatsächlich auch fotografiert und habe selbst entwickelt, die Schwarz-Weiß-Bilder. Ah. Ja, tatsächlich, im mhm. Studium war das. Und dann hat es mich irgendwann nicht mehr interessiert und ähm, dann habe ich, ich habe Skulpturen gemacht, Holz und Stein und ach, verschiedenes gedrucken. Und das, was ich jetzt mache, ja, ich kann es gar nicht jetzt genau sagen, seit seit vielen Jahren. Genau, die Sprachen sind immer, immer wichtig gewesen, die Einblicke in die Kulturen. Und ich glaube, dass das auch sich mit niederschlägt in meiner Kunst, weil ich überall immer sehr interessiert beobachtet habe, wie die Menschen in den Ländern umgehen mit ihrer Natur. Mich hat es fasziniert, wie man in Mikronesien irgendwie alles nutzt, wie man ja, mit, mit den Muscheln einfach anders lebt, als wir das machen würden. Und eben teilweise auch die Natur nicht so sorgfältig behandelt. Das habe ich das erste Mal beobachtet, als ich ja noch im Studium in Spanien studiert habe. Dass da überall der ganze Müll einfach so fallen gelassen wird, das habe ich damals das erste Mal wahrgenommen. Ja, und ich glaube auch durch die Erwachsenenbildung, ich habe überall in diesen verschiedenen Ländern ähm, auch unterrichtet und dann kommt man mit den Menschen sehr nah in Kontakt. Und und die Menschen haben unterschiedliche Herangehensweisen an die Bildung, wie sie lernen und wie sie miteinander lernen. Und das, das war so spannend. Es gab völlig unterschiedliche Konstrukte. Ähm, und ich habe das. Immer beobachtet und, und aufgeschrieben. Und äh, ich fand das immer sehr, sehr spannend. Und ich glaube, dass das bis heute irgendwie meinen Blick für diese Details und so weiter unheimlich geprägt hat. Genau, da komme ich her. Also die kurze Form wäre gewesen Göttingen. Und das war die <lacht> etwas längere Form. Und jetzt wohne ich hier auch südlich von äh, Hamburg in Winsen. Wir sind mit dem Auto, wie lange sind wir auch voneinander entfernt? Halbe, dreiviertel Stunde so? Halbe, dreiviertel Stunde, ja, genau. Ja, ich wohne im, im
1: Rosengarten. Und wir haben festgestellt, dass wir einen Ort, den du jetzt auch sehr zu schätzen weißt neuerdings, den ich schon länger sehr zu schätzen weiß, dass wir von unseren beiden Seiten aus in 20 Minuten dort und, äh, den, den See, es geht um einen See, erreichen können. Und ähm, genau, also von daher so weit voneinander entfernt sind wir dann doch gar nicht.
0: <lacht> genau, und wir haben beide festgestellt, wir sind unglaubliche Wasserratten. Wenn ja. kein Mensch im ja. Wasser ist, wir sind trotzdem Nina drin. Ne?
1: Genau. oder es zieht Wobei uns Und Wobei Nina vor.
0: ist, Nina <lacht> ist die, die Harte, die wirklich in jedes kalte Wasser geht. Das geht bei mir nicht. Ich brauche dann da meine Stunden für, aber... <lacht>
1: Ja, und die ist ja. sogar genießt. genießt. Naja, ich genieße das sogar. Du hast mich das mal gefragt. Und es war auch eine dieser Fragen, wo ich dachte, wie spannend, da habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht. Findest du das denn eigentlich schön? Findest du, dass das ein Genuss ist? Und, ähm, und da, ja, tatsächlich ist das so.
0: Eiskaltes Wasser, ja Genuss. Selbst, Selbstquälerei vielleicht, ja. <lacht> <lacht> Aber ich war vor, wann war denn das? Vor drei Wochen oder so, vier Wochen an der Ostsee ganz früh morgens, ganz allein am Strand und es war nicht sehr warm. Also ich hatte ein paar Schichten an und eine Jacke und dann war so das, das Meer vor mir und das war alles so herrlich und dann habe ich gedacht, Nina würde reingehen. <lacht> Nina würde reingehen und es ist bestimmt auch schön. Ja, und schwupps war ich drin im Wasser und ohne dich hätte ich das nicht gemacht. <lacht> genau. So, dann haben wir hier noch zwei Fragen ähm, einzeln. Eine Frage an Steffi, eine Frage an Nina. Ähm, an mich hat die frage erreicht woher bekommst du deine ideen ich vermute mal das bezieht sich darauf, dass es eben ja doch ein bisschen ungewöhnlich ist dass ich eben ja ich, ich nähe ich nähe vertrocknete blüten auf ich, ich nähe dinge auf die man vielleicht auf den ersten ja nicht nur vielleicht die man normalerweise übersieht. Ich nähe auch Sachen auf, die ich jahrelang in meinem eigenen Garten immer übersehen habe und plötzlich fallen sie mir auf und das fasziniert mich. Also das beantwortet die Frage vielleicht schon. Einfach, wenn mir dann irgendwann die Dinge auffallen, auf die ich nie geschaut habe, dann fangen sie plötzlich an, mich zu faszinieren und dann möchte ich sie zeigen und anderen auch dieses Aha-Erlebnis geben. Das neueste Objekt, das ich hatte, das sind die, die Blütenkapseln von der Kletterhortensie, winzig kleine Dinger, und ähm, die habe ich angefangen zu nicht diesmal aufzunähen, dafür sind sie tatsächlich zu klein, aber aufzureihen. Und es ist unglaublich, wie viel Rückmeldungen ich dazu bekomme, dass immer wieder Menschen auf Instagram oder ähm, Barbara Gerasch in ihrem Podcast, auch nicht, ich glaube, es war nicht im Podcast, aber die dann sagte, sie ist hunderttausendmal Mal an dieser Kletterhaut, denn sie vorbeigegangen und das erste Mal blieb sie stehen und hat sich das genauer angeschaut. Also, das ist genau mein Anliegen, eben solche Sachen zu zeigen. Und das andere ist, der Wandel interessiert mich. Und wenn ich von historischen Orten höre, wie zum Beispiel jetzt gerade dieses Thema Belitz, diejenigen, die schon länger zuhören, die wissen, dass ich an dieser Arbeit sitze und mit ihr ringe. Belitz, die historischen Lungenheilstätten, ein Sanatorium, das über 100 Jahre alt ist und ähm, ich hatte im Radio gehört, dass dort jetzt endlich ähm, etwas anderes hinkommen soll und umgebaut wird und das ist dann das, was mich interessiert, dass dann da was Neues passiert und das Alte daneben und das möchte ich eben zeigen. Das heißt, es sind tatsächlich viele Zufälle. Hätte ich diese diese Radiosendung nicht gehört, wäre ich nicht nach Benitz gefahren, hätte ich nicht das hunderttausendste Mal ähm, meine Terrasse gefegt, hätte ich diese Dinger nicht bewusst wahrgenommen und so passiert es mit ganz vielen Dingen, ja. So bekomme ich meine Ideen. Ach so, und dann gibt es noch eine Möglichkeit ähm, und zwar kommen Menschen auf mich zu und ähm, geben mir ihre ihre Gegenstände und das sind ähm, Dinge, die ähm, aus den Familien kommen. Zum Beispiel, wenn jemand verstorben ist ähm, oder wenn eine Familie irgendeine Sammlung von etwas hat, dass ich dann daraus so eine Arbeit erstelle und wie, ein, wie eine Chronik der Familie. Also es kommt darauf an, wie viele Gespräche ich führe, wie lange ich dort ähm, sein darf und ähm, die, die Gegenstände eben analysieren von Fotos über ähm, über Silberbesteck ähm, über Haarlocken sonst irgendwas oder eben auch getrocknete Blumen die gesammelt wurden ähm, und das eben arrangiere zu diesen Assemblagen und ähm, so dass dann die diese Erbstücke und Sammelstücke aus der Familie die eben eine Menge über die Familie selbst aussagen nicht mehr in den ähm, in den Schubladen liegen oder in den Kisten ähm, im Keller, sondern wirklich aktiv plötzlich wieder an der Familie teilnehmen können, über am Esstisch hängen oder im Wohnzimmer über der Couch und dort so manches Gespräch dann auch anregen. Und ähm, das sind dann Auftragsarbeiten. Und dann gibt es noch die andere Art Auftragsarbeiten, dass jemand sagt, ich hätte gerne in den und den Maßen ein Bild ähm, das soll da und da hängen und es muss farblich bitte so ein bisschen dahin passen, können Sie da was machen. Mhm. Und das sind teilweise ein bisschen schwierige Aufgaben, weil ich weiß ja nie, ob es der Person gefällt. Und ähm, dann habe ich inzwischen die Regelung gefunden, dass ich sage, ähm, ich mache, also einmal kann man sagen, nee, das gefällt mir gar nicht. Ähm, und das ist auch mit keinerlei Kosten verbunden, weil ich dieses Stück, dann normalerweise auch wieder weiter verkaufen kann oder es eben ähm, weiter zeigen kann. Aber wenn man dann bespricht, warum gefällt das nicht, welche Farben und so weiter und dann daraus eben eine weitere Arbeit entsteht, dann entstehen Kosten, auch wenn man das dann immer noch nicht mag, aber das gab es auch noch nicht. Hm. Aber theoretisch wäre das immer mal möglich, dass es, ähm, ja, dass es dann nicht gefällt, aber dann wäre das eben mit Kosten verbunden. Das sind so das sind dann eben Ideen, die nicht unbedingt nur von mir alleine kommen, sondern von außen auch herein. Ja, das ist so die Art und Weise, wie ich arbeite. Ja,
1: dass du mit Gegebenen, also mit Gegenständen, die vorhanden sind, arbeitest, das wusste ich. Und der letzte Aspekt, das fand ich sehr interessant, dass du manchmal auch da stehst und frei arbeiten darfst, aber das eben ja auch sehr herausfordernd sein
0: kann. Genau da bin ich manchmal ein bisschen gestresst, weil es soll ja gefallen und ich bin ja. aber nicht so ganz frei und es funktioniert ja, ja. dann erst, wenn ich wirklich mich locker mache und, und dann denke, ich tue jetzt so, als wäre es für mich, dann geht es ja, los. Genau. Aber den Punkt erreiche ich nicht immer. Ja, das, ja, das kenne ich. Das ist interessant, ja. Ja, Nina, an ja. dich kam folgende Frage. Ich lese sie einfach mal vor, weil sie ein bisschen länger ist. Ja,
1: sie ist wenn auch ich, mh, aus dem Zusammenhang äh, so ein bisschen, äh, es gab ein, ein Vorgespräch mit äh, der Person und sie hatte dann nochmal diese Frage
0: an uns gestellt. Ja, genau. Wenn ich die Fotos von dir, die du machst, sehe und mir den Tag vorstelle, dann frage ich mich, wie die Kinder damit umgehen können, einen Tag beobachtet zu werden. Ich kann mir aber gut vorstellen, wie sehr sich die Eltern über so ein Album dann freuen. Ja, so ein Spagat höre ich daraus. Ne? <lacht> genau. Ich finde die Frage spannend, weil ich habe es mich tatsächlich auch schon gefragt. Wie reagieren die Kinder, wenn jemand Fremdes da rumläuft und sie beobachtet. Ja, und ich fand
1: die Frage von daher sehr, sehr spannend, weil eigentlich würde ich, möchte ich gerne ständig mit all diesen Fragen bombardiert werden, die Menschen ganz bestimmt haben, wenn sie sich mit der Art meiner Fotografie befassen, sie betrachten irgendwo eine ganze Reportage sehen oder einzelne Bilder, weil es mich dann, weil es mir dann zeigt wo eben, es ist ja eine Nische und es ist, noch nicht, es ist noch nicht das, was allgemein in der Gesellschaft als klassische Familienfotografie äh, sofort gesehen oder daran gedacht wird. Und man, ich glaube, es bedarf immer noch ganz viel Aufklärung oder die Hinweise darauf, was wir machen. Es ist ja schon eine kleine Community, die in Deutschland eben so fotografiert. Und ich finde es immer ganz, ganz wunderbar. Und in dem Falle, also ich fange mal so an, der Punkt ist der, dass Kinder ja gar nicht beobachtet werden. Also ähm, ich gehe ja in eine Familie und idealerweise, das ist im Grunde das Kerngeschäft, nur sehr, sehr selten und in Ausnahmen bin ich nur so zwei, drei Stunden in den Familien. Ich gehe also einen ganzen Tag in die Familien ähm, habe die vorher auch kennengelernt, idealerweise persönlich, aber das geht ja auch nicht immer. Dann hat man telefoniert oder sich per Zoom getroffen. Und ich bin keine Fliege an der Wand. Und von mir wird niemand in dem Sinne beobachtet, dass er sich ständig unter Beobachtung fühlt. <lacht> Sondern ich bin komplett integriert. Das lässt sich ja auch gar nicht vermeiden. Ich glaube, man kann es am besten damit... Ähm, vergleichen dass ich wie eine gute freundin eine alte freundin der familie die tante die nicht so oft kommt Einfach den tag mit einer familie verbringt und ich bin komplett so vor allem von den kindern Aktiv selber auch integriert indem ich spielen darf, vorlesen soll mir was gezeigt wird und so weiter also Kinder fühlen sich nicht beobachtet von mir und eltern ganz bestimmt auch nicht ich finde natürlich schon immer so die Balance, dass nicht meine Anwesenheit alles völlig verändert, weil im Grunde geht es ja natürlich genau darum, dass ähm, die Essenz dessen, was diese Familie ausmacht und wie diese Familie miteinander ihre Zeit verbringt und miteinander verbunden ist, dass das gezeigt, also festgehalten werden soll, von mir gesehen wird und eben und durch meine Bilder zurückgespiegelt wird. Und deshalb versuche ich natürlich nicht die, die Energie in der Familie und das, was dort so vor sich geht, komplett zu verändern. Dadurch, dass die Kinder es vielleicht jetzt ganz toll finden, dass ich da bin und den Rest des Tages nur noch mit mir spielen möchten oder auf dem Trampolin hüpfen möchten. Also da muss man, da muss, da bedarf es so ein bisschen Feingefühl. Und ähm, aber niemand wird in dem Sinne beobachtet. Also natürlich beobachte ich ständig. Aber das sind auch die Rückmeldungen, die ich bekomme. Im Grunde wird bewusst ab einem gewissen Zeitpunkt gar nicht mehr wahrgenommen, dass ich überhaupt fotografiere. Dass ich da bin, ja natürlich. Aber auch das ähm, fühlt sich ganz offensichtlich scheinbar nach all den Rückmeldungen, die ich, weil ich da auch schon immer nach einer Weile nochmal eine, eine Rückmeldung-App bitte und, und mich darüber freue, dass nochmal reflektiert wird, wie fühlte sich das eigentlich an und so weiter, der, der Tag mit mir. Also ich glaube, Kinder haben ganz viel Spaß und ich glaube schon, dass ich es immer hinbekomme und genau darum geht es ja, dass die Kinder gesehen und wertgeschätzt werden in dem, wie sie einfach sind und tun dürfen und durchdrehen dürfen und lustig und albern sein dürfen oder traurig und sonst irgendwas, ähm, das ist das Ziel in Bezug auf die Kinder jetzt, dass das so natürlich wie möglich abläuft. Mhm.
0: <lacht> ja, so ungefähr habe ich es mir so vorgestellt, aber es ist was anderes, das von dir beschrieben zu bekommen. Ja, ja super. Danke. Das war der Blog Fragen an uns persönlich. Und jetzt mhm. haben wir noch zwei Fragen ähm, zu einem kurzen, knappen Blog anderes, diverses. Mhm. Und ich glaube, das sind zwei Fragen, da könnten wir eine ganze Podcast-Folge mit füllen, aber wir machen es jetzt kurz und knapp, sonst wird es zu lang. Okay. Ähm, ich fange einfach mal an. Welche drei Podcasts hört ihr selber regelmäßig, beziehungsweise welche Podcasts könnt ihr empfehlen? Ähm, ich fange einfach mal an mit ja. etwas ähm, mit, nein, ich mache es jetzt so. Ich fange an mit dem Kunstpodcast. Johann König, ähm, großer, bekannter ähm, Galerist in Berlin, hat den Podcast Was mit Kunst. Ich finde diesen Titel so klasse. Was mit Kunst. Also nicht irgendwas mit Kunst, sondern was mit Kunst. Ein fantastischer Podcast. Ich liebe ihn. Ich warte immer händeringend, bis der Nächste kommt. Er interviewt Künstlerinnen und Künstler, Sammler, ähm, Kuratorinnen, Galeristen, alles und ähm, holt die berühmtesten und interessantesten Leute ans Mikro und er hat eine Art, die zu fragen. Er stellt oft Fragen, die ich gerade gefragt hätte. Ich, ich will da gerade was wissen und dann stellt er sie und ähm, lässt uns hinter die Kulissen blicken. Aber dadurch, dass er natürlich auch tief, tief vom Fach ist, stellt er auch Fragen, die ich nie stellen könnte und bringt mich weiter. also Und ach, ganz toll, was mit Kunst, Johann König. Dann... Ähm, gibt es einen Podcast, der ruht gerade so ein bisschen. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Er ist nicht abgesetzt, ähm, aber es gibt viele, viele Folgen, auch wenn er gerade nicht läuft. Beyond heißt er mit Daphne krohn Und ähm, sie sagt, sie ist nicht Künstlerin, ihre Kunst ist Fragen stellen. Und sie hat eine so unglaublich tolle Art und Weise, Menschen zu interviewen, dass es einfach Beyond geht. Also der Podcast ist auf Englisch. Ähm, und sie hat schon so tolle Leute ans Mikro geholt, ähm, die auch alles andere als berühmt sind, aber eine Menge zu erzählen haben. Und allein durch ihre Fragen geht sie so tief, dass ähm, dass ich oft da mit Gänsehaut gesessen habe und gespannt zugehört habe. Und witzigerweise, wir haben ähm, eine Folge gehabt über Bücher, die wir empfehlen. Sie hat als letztes gerade... Ähm, Uh, Julia Cameron ans Mikro bekommen, uh, die da, den Weg des Künstlers geschrieben hatte. Ja. Und dann möchte ich empfehlen Die Lage der Nation. Um, ein Buch von einem Jurist, Quatsch, ein Podcast von einem Juristen und einem Journalisten. Um, die analysieren jede Woche die, die wichtigen um, politischen Geschehnisse auf eine Art und Weise, die ich einfach ganz, ganz toll finde, die haben die eine, eine Art und Weise, auch komplizierte Zusammenhänge wunderbar zu erklären. Und ähm, sie machen es kurzweilig und mit sehr vielen Fakten. Alles ist wahnsinnig gut recherchiert. Sehr, sehr empfehlenswert. Das sind meine drei. Aber ich breche jetzt die Regel und empfehle mhm. einfach noch ganz schnell zwei weitere. Helen Perry hat einen neuen Podcast und der heißt Just Bloody Posted. Ähm, sie gibt Tipps für Instagram und soziale Social Media. Um, und interviewt Leute dazu und gibt selber Tipps. Just bloody posted. Einfach ein sehr interessanter und um, kurzweiliger Podcast. Auch immer nur so eine halbe Stunde lang. Und dann interviewt Margaret Petrie um, in ihrem Podcast Authentic Obsessions. Um, Artists and Makers. Also Leute, die, die machen. Um, sehr, sehr, sehr schön der Podcast. Und was mich damals gefreut hat, ich erwähne es einfach mal, letztes Jahr im Dezember bin auch ich interviewt worden. Und das war für mich eine große Ehre. Und es ist aber abgesehen davon einfach ein ganz, ganz herrlicher Podcast. Barbara Gerasch kann man auch noch kurz erwähnen. Barbara Gerasch gibt alleine am Mikrofon Einblicke in das Künstlerdasein. So, und jetzt habe ich mal ganz schnell die drei Podcasts zu sechs verdoppelt. Jetzt bist du dran.
1: <lacht> Barbara hätte ich auch erwähnt, genau. Also, ja, ich fange mal da an, wo wir uns ein bisschen überschneiden. Die Wochendämmerung. Die Wochendämmerung ist wirklich mein wöchentliches Date, ähm, komme was wolle. Und zwar analysieren die beiden, es sind Journalisten, eine Journalistin, ein Journalist, ähm, auch die in der vergangenen Woche auf der ja, politischen... Bühne, aber auch manches Mal über die Politik hinaus, was so los war. Und sie sind ein, ein wundervolles Duo. Sie machen das auf, auf ganz, ganz wundervolle, auf eine ganz wundervolle Art und Weise. Also schon ihnen beiden zuzuhören und wie so ihre Persönlichkeiten mit durchkommen, ist, ist einfach ganz, ganz toll und man lernt ganz viel und man bekommt eben die wichtigsten Dinge, wenn man selber keine Zeit hat. Das finde ich ganz wunderbar halt zusammengefasst und ist einigermaßen auf dem neuesten Stand. Dann gibt es den Podcast Toast Hawaii. Toast Hawaii ist ein Podcast, von, der von Bettina Rust ähm, gemacht äh, wird. Oder sie ist diejenige, die eben jede Woche, Samstags morgens erscheinen, die neuen Folgen, Interviewpartner und Partnerinnen und Partner bei sich hat. Und es ist ganz, ganz wundervoll. Es ähm, Ist jetzt gerade in der Sommerpause. Und man hat aber sicherlich Zeit, all die Folgen, die es da gibt, vielleicht 20 Stück, ist auch noch nicht ganz so alt, durchzuhören, bis es dann weitergeht. Irgendwann demnächst nach der Sommerpause kann ich nur empfehlen. Sie hat immer, es sind immer berühmte Personen also oder Personen, die irgendwo auf, ja, in der Öffentlichkeit stehen. Nicht jede ähm, habe ich bisher auch schon gekannt. Und es führt mh, auf Basis zum Thema Essen das Essen deines Lebens, ähm, von der Kindheit über ganz persönliche Erfahrungen, über ganz tiefe zum Schmunzeln oder auch mal, ja, ist man auch wirklich mal sehr äh, tief berührt ähm, durch die Geschichten der, derjenigen, die dort eben interviewt wird. Und ich liebe es ja einfach das merke ich immer wieder. Ich bin wahnsinnig interessiert an anderen Menschen, an ihren Lebensgeschichten, an ihren Kindheitsgeschichten, an ihren Erfahrungen, an die an Anekdoten, die Menschen erzählen. Und ähm, genau, so gestaltet sich dieser Podcast und eben immer in Verbindung mit dem Fragen nach Essen. <lacht> das ist ähm, ja sehr, 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 sehr schön. Dann möchte ich ein, ich habe auch noch zwei. Also den einen, der eine Podcast ist eine ganz, ganz dringende Empfehlung von mir aber er ist abgeschlossen. Acht Folgen, Geschichten gegen den Hass vom NDR produziert, unglaublich berührend, wie ein Journalist mit seinem Team oder er ja, alleine sogar ähm, unterwegs ist und herausfinden will, wie ist das eigentlich? Ähm, Menschen, die hassen, ob das nun der Nazi ist oder ähm, die das ältere Ehepaar, das ähm, eine rumänische Familie unter sich äh, als Nachbar neu bekommt. Und es sind wirklich sehr tiefgehende, hochinteressante Geschichten, die am Ende auch, also erzieht eine, es ist quasi eine Analyse dessen, wie das sein kann, dass Hass unter den Menschen besteht. Und ob, man, ob es Wege gibt, ähm, wie man das, ähm, wie man diesen Hass überwinden kann. Und es ist wahnsinnig interessant, wie am Ende ein ganzes Land betrachtet wird, das einen Weg gefunden hat, ähm, das zu verändern. so Nur so, so viel dazu. Ähm, sehr, sehr, sehr hörenswert. Geschichten gegen den Hass. Und ein weiterer Podcast, den ich unheimlich gerne höre, weil ich ähm, die Britney Brown sehr, sehr mag, ist Unlocking Us. Unlocking Us ist der Podcast von Brini Brown, ist eine Autorin, die ähm, ja sehr viele Bücher zum Thema, also sie forscht seit Jahren ähm, zu dem Thema Scham. Das kann man jetzt, glaube ich, kurz gefasst, wer jetzt Brini Brown nicht kennt, dazu sagen und hat ganz wunderbare Bücher geschrieben und das ist ihr Podcast, den ich sehr, sehr mag, weil ich sie ganz wundervoll finde und ihre Message ganz wichtig und wundervoll finde.
0: Super, Das waren jetzt sechs, durch, haben wir haben immer schnell zehn Podcasts. Ja, ja super. Ja, herrlich, wir alles ja. in den
1: Show Notes, dann ähm, genau. Könnt ihr den Sommer über euch dort äh, herauspicken, was euch gefällt.
0: <lacht> ja, das finde ich klasse. Werde ich bestimmt was hören. Und ich habe jetzt einen Vorschlag. Mhm. Ähm, wir sind immer bemüht, unter einer Stunde zu bleiben und uns läuft hier ein bisschen die Zeit weg. Wir haben nämlich noch eine Frage und da brauchen wir auch mal schnell noch mal 10, 15 Minuten, das glaube ich sicher. Ich würde sagen, die Frage stellen wir zurück. Es ist die Frage nach einem weiteren Buch. Aber was da genau gefragt wird, das wäre jetzt mein Vorschlag. Wir stellen das zurück und beginnen die erste Folge nach dem Urlaub damit. Denn wir beide, Nina und ich, wir werden in der folgenden Woche nicht da sein. Wir machen eine Woche Pause. Und dann steigen wir beide ein ähm, und werden in der Folge dann diese Frage behandeln. Jena, stimmst du zu? Ja, das machen wir. Das ist doch wunderbar. Mhm. Dann machen wir das so. Und damit ihr, wenn ihr mit den zehn Podcasts nicht ausgelastet seid, <lacht> damit ihr die Zeit noch ein bisschen überbrücken könnt, könnt ihr gerne auf unseren jeweiligen Webseiten ein bisschen stöbern. Ähm, Atelier-talk.com natürlich auch. Da sind alle ehemaligen Folgen mit allen Fotos und ich habe auf meiner ähm, Webseite ein bisschen aufgeräumt, da ist immer noch die eine oder andere Stelle ein wenig im Argen, aber ich habe ein bisschen was ähm, aktualisiert und meine Webseite ist stefanie-hüllmann.com. Ja, genau,
1: Nina. Da bist du mir weit voraus. Meine Website könnt ihr aufrufen und ihr bekommt einen ganz wunderhübschen, wie ich finde, ganz angenehmen ähm, Bildschirm, der euch allerdings, äh, wo ein bisschen was zu sehen ist, der euch allerdings sagt, hier geht es erst demnächst weiter. Genau, das wird dann wahrscheinlich zum Herbst hin soweit sein. Ähm, www.ninagebke.com aber auf Instagram werde ich auch ganz bestimmt jetzt in der Urlaubspause euch mitnehmen und da ist immer mal wieder ganz aktuell auch meine, die ersten Bilder aus meiner Sommer, äh, aus meinen Sommerreportagen, die ich jetzt ja neuerdings mit anbiete und anbieten will, vor allem dann ab dem nächsten Jahr. Genau, das ist ähm, Nina, getrennt durch einen
0: Unterstrich
1: bei Instagram. Ja.
0: Genau, auf Instagram findet ihr mich auch, allerdings nicht so aktiv und nicht so professionell wie Nina. Aber ich denke, im Sommer werde ich mich auch ab und zu mal melden. Genau, Stefanie Höllmann in 1 durch. Ja. ja, ich glaube, dann bleibt uns nur noch, euch einen ganz schönen Sommer zu wünschen. Steffi. Lasst es euch gut gehen, bleibt uns treu ja, <lacht> und dann stimmt. freuen wir uns ja. auf euch
1: wir freuen in 14 uns. Tagen. Ja. Und Steffi, dir wünsche ich einen schönen Urlaub. Und auch wir sehen uns dann wieder, wenn es hier weitergeht, in der ersten
0: Septemberwoche. Genau. Genau. Abonniert uns, dann landen wir automatisch in eurem Feed und dir auch. Alles Gute, Nina. Bis dahin, ich freue mich auf dich und auf den Podcast.
1: Bis dahin. <lacht> Tschüss. Tschüss.